1: Esta noche, continuamos con las historias personales de nuestros seguidores, en colaboración con Mundo Creepy.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. En esta ocasión, seguimos contando las historias de nuestros seguidores.
2: Esta noche nos acompañan nuestros amigos Emanuel, Kevin y Jimmy de Mundo Creepy. Los encuentras en Instagram y Facebook como Mundo Creepy o en Twitter como arroba Creepy mundo.
3: Historia enviada por Conrado Almodóvar Mi padre, de quien obtuve mi nombre, es un señor grande y con mucha experiencia. De esos señores hechos a la antigua, sin miedo a nada y con más curiosidad que cuidado. Podría escucharlo contar historias por horas y horas, algunas que obviamente adorna para sentirse como un héroe o para no sufrir tanta vergüenza pero hay una, hay una historia que hasta el día de hoy le seca los labios y estremece su mirada. Hace 30 años, en un rancho del estado de Chihuahua, donde nació y creció a cargo de mi abuela, mi padre y sus hermanos vivían en una casa antigua, hecha de barro y sin tubería, por lo que el baño se encontraba a metros de la construcción principal era normal despertar durante la noche y salir a hacer sus necesidades bajo la luna. En fin, una de estas noches, mi padre despertó con dicho propósito y como era costumbre, salió silenciosamente de la casa para no despertar a sus hermanos y acompañado únicamente por la opaca y tenue luz de la apenas visible luna, fue y entró en el pequeño cubículo. Mientras se encontraba sentado, Aún medio dormido y temblando de frío, mi padre escuchó un pequeño golpeteo alrededor del pequeño baño con paredes de tabla. Los animales del rancho ya estaban acostumbrados a los visitantes nocturnos, aunque nunca faltaba alguna gallina o cerdo curiosos que se acercaran al lugar, nada fuera de lo común. Terminó de hacer lo que tenía que hacer, se subió los pantalones y comenzó a caminar a la casa pero el sonido de pequeños y rápidos pasos lo siguieron por todo el camino. Al llegar a la puerta, mi padre volteó detrás de él, donde entre la oscuridad descubrió a un cerdo que lo siguió hasta la entrada. Intentó espantarlo para evitar que entrara por la puerta, pero el cerdo no parecía reaccionar en absoluto. Solo lo veía fijamente a los ojos. Mi padre abrió lentamente la puerta, para intentar entrar sin atraerlo, pero la luz proveniente desde adentro permitió ver mejor al animal, que ahora totalmente visible, claramente tenía muchas patas, mi padre brincó de sorpresa al tiempo que un grito socavado salió de su boca, en ese instante el cerdo se abalanzó sobre él, intentando morderlo mientras chillaba infernalmente, de alguna forma mi padre logró huir y cerrar la puerta detrás de él, aunque no logró dormir de nuevo esa noche. Imposible que lo hubiera podido hacer. Al día siguiente, mi padre platicó su experiencia con todos los miembros de la familia, quienes extrañamente no salieron al baño por las noches durante algunas semanas. Aún menos porque mi abuela y algunas otras señoras del rancho decían que era bien sabido que el diablo se aparecía en forma de cerdo, a quienes menos se lo esperaran.
1: La siguiente historia es de Rocío Muñoz Sandoval Yo soy de Monterrey, Nuevo León. Hace unos años trabajé en un centro de atención a clientes en el centro de la ciudad. El edificio es una construcción muy antigua que ha sido lugar de variados negocios y un sinnúmero de eventos. No es raro escuchar leyendas de personas que supuestamente se quitaron la vida en el lugar. Niños que se aparecen en los baños, risas corriendo por los pasillos y sombras por las esquinas de las diferentes oficinas. Lo típico que se cuenta de cualquier lugar. O oh, eso pensaba yo. Por las mañanas tenía que ir a la escuela, así que trabajaba en el último turno y salía a las 10 de la noche. Aunque la demanda de agentes era alta, pero la inseguridad obligaba a nuestra empresa a dejarnos ir no más tarde de esa hora. Pero una noche, nuestro jefe nos ofreció a quedarnos unas horas más a cambio de un fin de semana de descanso. Por supuesto que aceptamos y nos quedamos trabajando hasta las 12 de la noche. Aunque éramos varios en la misma área, trabajar en un lugar tan amplio y vacío a esas horas es extrañamente desconcertante. Las sillas a lo lejos parecen moverse lentamente, y no falta alguna lámpara parpadeante a punto de dejar de funcionar, para completar la típica escena de película de terror. Al fin, terminamos de trabajar, y algunos de nosotros nos esperamos para hacernos compañía para salir. Los elevadores estaban fuera de servicio a esas horas de la noche, así que apagamos las luces del área y caminamos hacia las escaleras. Cerramos la puerta y comenzamos a bajar. Íbamos apenas a mitad del camino entre el último piso y el siguiente cuando la puerta que acabábamos de cerrar se abrió lentamente detrás de nosotros. Volteamos al tiempo que escuchamos un par de tacones caminando rápidamente y vimos a una mujer parada frente a la puerta, dándonos la espalda al tiempo que la cerraba de nuevo y se quedó inmóvil. No parecía ser alguna de nuestras compañeras, y estábamos seguros de ser los últimos en salir. Pero no nos pareció extraño que alguien más saliera de alguna oficina, aunque su presencia nos causó una extraña sensación que no pudimos ocultar al vernos unos a otros. La mujer solo se quedó ahí, parada frente a la puerta y sin moverse en absoluto. Simplemente seguimos bajando, un tanto desconcertados, pero impacientes por salir. Después de todo, solo queríamos irnos ahí. El velador nos recibió en el primer piso. Nos dejó salir al exterior y comenzó a cerrar el acceso al edificio. Le explicamos que aún faltaba alguien por bajar. Nos vio confundido. Y dijo que éramos los últimos por salir. Revisó el sistema y las cámaras de seguridad para asegurarse. Y para nuestra sorpresa, no había nadie más en el lugar. Nunca más accedí a trabajar hasta tarde luego de esa noche. Y aunque es la única experiencia que tengo de este tipo, esa oficina jamás dejó de tener un ambiente frío y escalofriante.
0: Mi familia y yo, provenientes de Ciudad Obregón, nos mudamos a la ciudad de Mexicali hace algunos años. Y aunque el cambio de vida nos tomó por sorpresa, encontrar una enorme y bella casa en renta casi de inmediato lo hizo más fácil. Sobre todo considerando el tan bajo precio de renta, que pensándolo bien, debió haber sido una advertencia. Los primeros días, a pesar de los montones de cajas y cosas que ni recordaba que aún existieran, fueron tranquilos y agradables. El cambio a nuestro nuevo hogar era hasta entonces placentero pero poco a poco comenzaron a suceder cosas un tanto peculiares. La radio de la sala subía de volumen sin razón alguna y cuando alguien se acercaba a arreglarlo de pronto volvía a la normalidad. Focos y aparatos amanecían encendidos, aún al asegurarnos de apagar todo por las noches, pero lo más extraño de todo eran los vecinos. Mis nuevos amigos de la calle me preguntaban si me daba miedo vivir ahí. Sus padres les preguntaban a los míos si pasaban cosas extrañas, y aunque el interés era obvio, nadie nos explicaba por qué tanta curiosidad. Así pasaron meses, tanto nos esforzamos acostumbrándonos a nuestra nueva vida que terminamos por acostumbrarnos también a todo lo que pasaba se fueron agregando puertas que se abrían o se cerraban solas. Objetos que cambiaban de lugar de un momento a otro. Lo típico que cuentan las personas miedosas, pensaba yo, siempre intentando buscar una explicación. Hasta que una noche lo cambió todo. Mis tíos nos visitaron esas vacaciones de verano. Para soportar el calor construimos camas temporales con algunas cobijas y almohadas en un cuarto enorme que usábamos como bodega y al que raramente entrábamos. Era un espacio amplio y alto, con vigas visibles en el techo, claramente construido recientemente, pero fresco a comparación del resto de la casa. El día que llegaron tuvimos una gran reunión que se extendió hasta altas horas de la noche hasta que no pudimos más y nos fuimos a acostar. Tendríamos poco tiempo de caer dormidos, cuando de pronto una de mis primas comenzó a gritar y llorar desesperadamente. Totalmente aterrada, apenas capaz de respirar, apuntaba hacia el centro de la habitación y gritaba, ¡El señor! ¡No, el señor! Presioné el interruptor, pero ninguna de las luces prendió al hacerlo. Las vigas del techo empezaron a crujir fuertemente, tanto que sus gritos apenas se podían escuchar. Al mismo tiempo, la ventana al patio se estremecía sin razón, como si alguien o algo intentara quebrarla y entrar. Y en un instante, tan pronto como comenzó, todo volvió a la calma. Las luces se encendieron y la pequeña niña ahora lloraba en brazos de su madre. Preguntando qué pasaba y por qué actuábamos tan agitados Ella no recordaba nada de lo que había pasado tan solo unos segundos atrás No hace falta decir que nadie durmió esa noche Y apenas salió el sol, mi padre habló con la dueña de la casa Exigiéndole alguna explicación por las preguntas y comentarios de los vecinos Las vibras extrañas en ese lugar y el precio sospechosamente bajo de la renta. La mujer con voz entrecortada y titubeante le explicó a mi padre que su hermano, el anterior dueño del lugar, había sido encontrado colgado de las vigas en ese cuarto. Pero las autoridades todavía tenían el caso abierto, ya que era impensable que alguien pudiese colgarse de tal altura sin la ayuda de otra persona. Jamás regresamos a ese lugar.
2: El siguiente relato está basado en la historia de Kelvin Bernouy. Buenas noches. Les mando un saludo desde Chimbote, Perú. Mi familia y yo vivimos en una casa antigua, de esas en las que el suelo y las paredes suenan sin razón. Las ventanas vibran con el mínimo viento y no es raro percibir sombras escabulléndose entre las esquinas. Pensaba que era normal. Las luces pasan de un cuarto a otro entre las ranuras de las puertas y la vibra de la construcción tan vieja te sumerge fácilmente en pensamientos de entierros, dolorosas muertes y malos tratos típicos de épocas pasadas. Hasta un día en que dejó de ser algo curioso. Muy tarde esa noche, estaba sentado en el computador investigando algún tema del colegio. La pantalla era la única luz dentro de la casa y desde afuera solo la brillante luna se metía por mi ventana, apenas iluminando el resto de la habitación. Un gélido viento recorrió mi espalda al tiempo que el suelo crujió frente a mí y las cortinas se mecieron ligeramente. Me paré temblando de frío y me dirigí a la ventana para cerrarla, momento en el que pequeños y rápidos pasos corrieron detrás de mí. Giré inmediatamente y apenas alcancé a distinguir una pequeña sombra corriendo del otro lado de la puerta. No tuve el valor de investigar qué había sucedido. Decidí que solo era mi cansada mente jugándome una mala pasada, y me acosté a dormir. Por los siguientes días, intenté ignorar los sonidos y sombras que ya eran cosa de todos los días. Jamás me habían molestado o sorprendido, pero ahora venían acompañados de una sensación de terror como nunca había sentido. Pero lo peor eran las interminables pesadillas durante las que me despertaba de un sobresalto luego del mismo sueño que se repetía noche tras noche. Podía verme y sentirme acostado en cama, dando vueltas de un lado a otro, temblando de frío y con gestos de espanto mientras un extraño niño me vigilaba atentamente. La pequeña sombra de pronto corría de lado a lado de la habitación. Luego, se detenía frente a mi cara y me continuaba observando hasta que me despertaba cubierto de sudor. Pero no soy solo yo. Mis padres se quejaban de grifos que parecen abrirse solos y de objetos que caen de mesas y repisas sin razón. Aunque fue esta mañana cuando nos dimos cuenta que no estábamos solos en este lugar. Mi hermana y su hijo nos visitaron de paso al supermercado. Mi sobrino entró a mi cuarto y jugaba con mis figuras de superhéroes como lo hace siempre, mientras yo veía algún video en internet. Luego de un rato, mi hermana le gritó que se despidiera. Él puso mis figuras en el librero, me dijo adiós y luego agitó su mano hacia el rincón. Le pregunté a quién señalaba, y me dijo muy tranquilamente, «Me despido del niño con el que jugaba».
4: Historia enviada por Fernanda Tavera Mis padres y hermanos se mudaron a esta casa en 1992. Como toda colonia en crecimiento en esos años, el lugar estaba lleno de familias nuevas en pequeños departamentos y casas de lámina apenas de pie. Una mañana, el viejo señor que vivía aquí en ese momento salía en su auto a trabajar. Lamentablemente, una niña vecina del área caminaba frente a su casa en ese instante. La niña terminó siendo atropellada. Sus padres... Que vivían a solo unas casas del pobre señor Intentaban sobrellevar su tristeza e ira Acosándolo día y noche Hasta que temiendo represalias Optó por irse y vender la propiedad Fue entonces que mis padres compraron una parte del terreno Donde ahora tenemos nuestro hogar En la otra parte hicieron su vida una joven pareja Y sus dos hijos, un niño y una niña Con quienes yo jugaba por las tardes esa niña, recuerdo apenas, solía platicarme de su amiga, con quien platicaba por las noches en su cuarto, o a quien su mamá veía corriendo por las habitaciones. Yo jamás vi o escuché nada. Después de todo, mis hermanos mayores se pasaban el día entero entrando y saliendo de casa. No era extraño escuchar sus movimientos a todas horas. Luego de unos años, mi familia compró la casa en la que vivía esa familia aunque nunca usamos realmente la construcción, ya que poco tiempo después, uno de mis hermanos, su pareja y su pequeña bebé, Paula, habitaron la casa que acababan de remodelar. Desde el inicio, ellos nos platicaron del montón de ruidos y sombras que percibían en el lugar. Mis padres intentaron ayudarlos lo más posible con Paula. Después de todo, un bebé recién nacido es algo estresante y la fatiga es cosa seria. Al menos eso decía mi mamá, intentando explicar sus experiencias. Siempre intenté ver las cosas fríamente, tal vez por temor a que mi mamá me avergonzara de creer en esas cosas. Ambas propiedades compartían el jardín trasero y delantero, así que no era raro que la niña corriera de un lado al otro y sus juegos se escucharan por toda la casa. No era raro escuchar llantos o risitas de niña pequeña, aun cuando Paula y sus padres no estuvieran en casa, así que era imposible que fuese ella. Y aunque vivir sin pagar renta debió ser genial para ellos, un día de pronto se fueron. Un sábado familiar que terminó repentinamente. El asador estaba prendido y faltaba poco para comenzar a comer. La esposa de mi hermano preparaba la mesa detrás de él y solo faltaba Paula. Paula. Según mi hermano, él se asomó al pasillo que conectaba ambos jardines y llamó a la niña, a quien escuchaba corriendo y gritando en el jardín de enfrente. Su pequeña carita se asomó tímidamente desde la orilla de la pared, temiendo haberse metido en problemas. Y se quedó ahí, mirando a mi hermano en silencio. «Hora de comer, Paula», dijo él. Pero la niña no se movía, solo... Lo veía detenidamente. Ven, ya vamos a comer, repitió mi hermano. Y nada. Él comenzó a caminar por el pasillo, manteniendo su mirada en la niña, cuando de pronto escuchó a su esposa riendo y jugando, con Paula, detrás de él. Volteó rápidamente y pudo verlas sentadas en la mesa del jardín al tiempo que lo veían confundidas, sin saber a dónde se dirigía. Volteó de nuevo hacia el pasillo, donde ahora ya no había nadie. En ese momento decidieron que no iban a pasar una sola noche más ahí, y al poco tiempo se vendió la propiedad. Jamás quisimos indagar si los nuevos dueños han pasado por algo similar, aunque su pequeña niña Parece correr por toda la casa a todas horas. ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations?